0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 38 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui de manera holística, porque sabemos que cualquier pequeña variación en nuestra vida puede dar lugar a una situación completamente diferente. Igual que en el efecto mariposa, pequeños cambios pueden conducir a consecuencias totalmente divergentes, un pequeño e insignificante cambio en nuestra casa puede generar un efecto considerable a medio y a corto plazo, para bien o para mal. Y eso es genial, porque de repente dejas de pensar que las cosas te ocurren, que las cosas te pasan y empiezas a ser co-creadora, empiezas a hacer que las cosas pasen. Muchas gracias por estar aquí una semana más, un episodio más, deseo que estéis súper bien y vuestras familias y gente querida también, que estéis en un muy buen momento personal, profesional y de pareja y de absolutamente todo lo bueno de la vida y que si no es así que no te preocupes que seguro que pronto pasará y todo irá mejor de lo que te piensas. Bueno, pues eh, vamos a arrancar con el tema de hoy, que es el Feng Shui en tu lugar de trabajo. El tema es, ¿dónde trabajas tú?, porque de unas décadas aquí todo ha cambiado muchísimo en lo que trabajo se refiere, bueno, y en otras cosas también, pero en el trabajo ha cambiado todo muchísimo. Eh, Durante la revolución industrial el trabajo se fue desplazando lentamente, ¿no?, desde el campo a a la fábrica. Luego de la fábrica a la oficina y ahora en la era de la información y sobre todo después de lo que hemos vivido este último año con la pandemia, eh, pues el el teletrabajo va cogiendo terreno y, y es que en el punto en el que estamos ya no tiene mucho sentido en algunas ocasiones eh, seguir manteniendo viejos patrones de trabajo. En muchos casos, digo no en todos, porque hay trabajos que, que piden que, 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 haya, ¿no? que sea presencial, pero muchos otros no es necesario eh, que nos desplacemos. ¿no? Al final es, es absurdo eh, coger el coche, hacer ¿no? eh, cola por las mañanas, eh, llegar a la oficina, fichar, hacer horas e irnos. Eso a veces es absurdo y, y, e innecesario en el momento en el que estamos, porque la tecnología ha revolucionado nuestra capacidad de realizar nuestro trabajo desde, desde cualquier punto del mundo del planeta no, no necesitamos hacer lo que hacíamos antaño ¿no? no necesitamos hacer lo que hacíamos hace incluso dos años ¿no? o sea que, que en un año todo ha cambiado muchísimo y lo que va a cambiar Ahora, pues podemos ser mucho más productivos y mucho más productivas sin necesidad de perder tiempo en, en traslados ni, ni contaminar con los medios de transporte eh, y a la vez también podemos llevar una vida mucho más ordenada con las prioridades en orden, pues porque, bueno, porque le ganamos horas al día, ¿no? es que al final eh, el, el trasladarse solo con que pierdas media hora, una hora de ida y otra de vuelta ya son dos horas que a veces subestimamos ¿no? el poder de las pequeñas cosas, pero dos horas en, en una semana ¿no? eh, de cinco días que trabajamos pues son diez horas y en un mes son cuarenta horas, no lo digo bien, dos por cinco, diez, por cuatro, sí, sí, son cuarenta horas que perdemos. En, en una semana en traslados, por ejemplo, ¿no? Y si eso lo multiplicamos, lo estoy haciendo de cabeza que lo mismo me estoy equivocando, ¿eh? son 40 por 12 meses que son 480 horas eh, de traslados eh, en un año, ¿no? Y, y, y en 10 años eh, son 4.800 horas, por Dios que lo estoy diciendo bien porque lo estoy haciendo mental y lo mismo estoy haciendo unas multiplicaciones fatales. ¿eh? ¿eh? Si lo digo bien son 4.800 horas que hemos perdido traslados, entonces ¿qué sentido tiene? no? Tanto tiempo de vida invertido En en esas cosas cuando en realidad actualmente con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación podemos hacer casi todo desde cualquier parte, Eh, podemos enviar y recibir correos electrónicos desde cualquier lugar, Eh, podemos participar en reuniones que están convocadas en el otro extremo del mundo. Podemos acceder a toda la documentación de, de nuestro trabajo, de nuestra oficina sin necesidad de acercarnos a ella si es que trabajas por cuenta ajena. Eh, puedes estar al día de los últimos avances en, en tu campo, no tienes que asistir a conferencias o a reuniones o a formaciones eh, que a veces son interminables ¿no? y, y seminarios de fin de semana que a veces pues, bueno, no te viene bien o, o no puedes compaginar eh, con, con tu familia. Y claro, todo eso hace que cada vez mmm, tengamos que movernos menos y cada vez hace también que podamos eh, trabajar, por ejemplo pues no sé, en sitios impensables ¿no? eh, desde el gimnasio, desde un parque, desde una cafetería desde casa, desde un coworking. o sea, al final puedes trabajar desde, desde donde quieras, yo mira sin ir más lejos, esta mañana he ido a hacer un, un recado y me he puesto a, a trabajar en una cafetería y hoy, porque era un día en el que llovía, pero si es un día en el que hace sol me voy al parque entonces, claro, esto era impensable un tiempo atrás, así que bueno eh, el teletrabajar o el poder Trabajar desde cualquier parte del planeta tiene muchas ventajas, por supuesto, también tiene desventajas, pero bueno, hoy me voy a centrar eh, en las cosas buenas que, que tiene esto, ¿no? Eh, ha cambiado tanto el modo de trabajar que, que lo que os voy a contar ahora, quizá. Eh, ya lo sabéis, yo me enteré hace relativamente poco, esta semana pasada me enteré, y es que estaba hablando con una persona eh, que trabaja muchas horas sentadas, ¿no? Y yo también trabajo muchísimas horas sentadas, entonces estábamos diciendo eso, jo, Es que este último año uf, es que hago tantas horas que apenas me muevo, ¿no? Y yo antes no, antes eh, salía más, pues al final hacía muchas visitas eh, presenciales. Eh, eso implicaba que cada día, más o menos cada día, cogía el tren, hacía 20 minutos de ida hacia la estación, los 20 minutos de vuelta a la estación y además es que iba ligera o sea andaba ligera así que quemaba bastante Eh, luego hacía un montón de recados iba a comer fuera en diferentes sitios eh, iba a comprar las cosas que me faltaban en el día a día también pues eh, físicamente no ahora no ahora no hago ni la mitad de esas cosas No, no necesito coger el tren para nada casi todas las gestiones que antes hacía yendo de forma presencial, ahora los hago, las hago eh, online muchas de las compras, por ejemplo, que yo realizaba, pues ahora eh, pues ya no las realizo en la tienda física, sino que las hago online, la misma tienda da la opción de hacerlo online y de traértelo a casa, cosa que es cómodo, entonces bueno, poco a poco como que he ido de hacen, dejando de hacer ¿no? esa actividad y, y, y he dejado de, bueno, pues de moverme tanto como, como antes ¿no? pues bueno, a raíz de esto esta persona con la que hablaba me Dijo que ella trabajaba en una empresa noruega y que sus jefes, para llevar un modo de vida saludable, teniendo en cuenta que trabajan muchos desde casa, tienen la costumbre de trabajar mientras van corriendo en la, en la cinta. en La cinta que hay en los gimnasios, esa, ¿no? la cinta de correr, vamos, no sé si tiene otro nombre más técnico, pero la cinta. Es decir, eh, lo que hacen es poner una mesa alta regulable y debajo de ella tienen una cinta que le han sacado esa barra de seguridad, ¿vale? Y entonces ellos, pues se ponen a, o ellas se ponen a redactar sus informes de pie. Seguramente utilizan la opción de, de dictado. No, no, creo que, no, creo que escriban porque si no, claro, corriendo y escribiendo es un poco difícil. Pero bueno, eh, utilizan pues eso eh, la, la cinta mientras hacen sus, eh, su, sus informes, hacen sus videollamadas, videoconferencias y las reuniones mientras van corriendo. De esta forma, pues bueno, tienen la ventaja de que están trabajando mientras se están poniendo en forma. Queman calorías, mejoran su, su cardio, su concentración, su productividad... Aumentan el rendimiento y además no utilizan más horas, que esto a mí es un tema que me encanta, el 2 en uno, ¿no? Eh, me encanta ganarle horas, rascarle horas al día para que me quede tiempo para poder descansar o para um, hacer cosas con mi familia porque he optimizado el tiempo. Mientras se hacía una, una cosa, he hecho otra, ¿no? Pues a veces eso que digo de... Mientras cocino me me, me hago una formación, ¿no? Pues esto antes era impensable. O estabas en la formación o estabas cocinando. Bueno, pues eh, estas cosas a mí me encantan, ¿no? Y en referencia a esto de de los jefes de esta chica o las jefas de esta chica que que hacían ejercicio mientras trabajaban, el otro día vi un vídeo que decía también que me envió esta chica que salía un un chico que mostraba con con un cuenta pasos que en una jornada laboral había hecho 30.000 pasos haciendo esto, trabajando y, y, y corriendo en la cinta, ¿no? Pero a un paso ligero, ¿eh? O sea ligero, perdón, eh, moderado, o sea que tampoco no es que fuera muy rápido, pero bueno, vas ahí todo el día andando y al final, pues de estar 8 o 10 horas sentado, sentada en una silla, estás quizá no las 8 horas andando, pero con que hagas 3 horas, pues claro, eh, ya hizo 30.000 pasos. A mí me parece brutal. Me parece brutal lo que estamos consiguiendo, y me parece que, bueno, pues en otro en otro momento hubiera sido totalmente impensable, ¿no? Yo ahora me imagino. A, a mis abuelos viendo todo lo que estamos viviendo. Yo creo que, no, vamos, que no, 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 no darían crédito, ¿no? De madre mía, pero ¿cómo es posible? no Nosotros o nosotras en la fábrica tantas horas y ahora de repente podéis trabajar mientras hacéis deporte. O sea, es una cosa impensable. Bueno, todo esto que os estoy contando es para decir que el podcast de hoy lo he dedicado al Feng Shui en la oficina y que en realidad... Unos años atrás a mí me hubiera eh, sido más fácil, quizá, ¿no? Eh, hacer este podcast, porque al final había, no sé, dos realidades diferentes, ¿no? O dos públicos diferentes. Eh, uno, los que trabajaban en una oficina por cuenta ajena, y los otros los que trabajaban pues en una en su casa, que estos en realidad eran una minoría. Años atrás que trabajaran en casa no había tantas personas. Entonces, eh, bueno, no sé cuál es tu caso. Quizá trabajas de, debajo de un cocotero yo. Yo, claro, es que que viendo lo que estamos viendo, pues lo mismo, ni trabajas en una oficina eh, por cuenta ajena, ni trabajas en tu casa, trabajas, por lo que te digo, eh, bajo un cocotero con unas vistas maravillosas y paradisíacas, o o quizá trabajas, no sé, en una cabaña encima de un árbol, no sé, si es así yo no te voy a poder ayudar mucho, al final no, me vas a tener que ayudar tú a mí y explicarme cómo has hecho para trabajar debajo un cocotero, pero lo que sí que te puedo decir si si trabajas sentada o sentado en una silla y delante tienes una mesa, si trabajas así, eh, pues lo que te voy a decir es que hoy te vas a llevar contenido de calidad porque te voy a dar algunos tips de Feng Shui para que te sientas súper a gusto en tu espacio de trabajo y para que los proyectos y las relaciones eh, pues fluyan. Si trabajas como digo debajo de un árbol o debajo de un cocotero o con unas vistas maravillosas o en medio del bosque, pues no necesitas escuchar este podcast, ya puedes cerrarlo, ya puedes darle a, al pause porque realmente ya estás mejor que quieres así que nada, este podcast va dedicado para todas esas personas que trabajamos eh, con una silla y con, <ríe> y con una mesa eh, y que pasamos la mayor parte del tiempo eh, pues, en el trabajo, cuanto menos ocho horas diarias las pasamos en el trabajo Digo cuanto menos porque las encuestas dicen que trabajamos una media de 36,6 horas a la semana. Eso son 7 horas y media eh, al día. Esta es la, lo que dice las encuestas pues bueno, en algunos casos habrá quien no llegue a esta cifra y seguramente si eres autónoma, autónomo o trabajas por tu cuenta o eres empresario o empresaria, pues estás duplicando esa cifra. ¿no? Ya sabemos que, que al final pues muchas personas cuando trabajamos por cuenta propia acabamos echando más horas de las que echaríamos ¿no? si, si trabajáramos para, 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 una, para, para una tercera persona. Pero bueno, este sería ya otro episodio autónomos, autónomas, empresarios y empresarias, pero lo que sí que es seguro es que pasamos muchas horas en el lugar de trabajo y por eso es importante que este sea saludable, que te transmita buena energía, eh, que te guste, que te arrope, que te inspire y que te sientas muy bien en él por eso eh, voy a empezar hablando del primer punto que he dicho eh, que sea saludable, eso es lo más importante porque mmm, ocho horas en un lugar insano van a acabar por pasarnos factura ¿A qué me refiero con un lugar insano? Pues me refiero a lugares en los que hay contaminación electromagnética que supone eh, un alto riesgo para la salud. Por ejemplo, si nuestro lugar de trabajo está cerca de eh, una antena repetidora de señal, si hay radiaciones wifi, eh, sean nuestras o no, con wifi en general, que seguramente lo hay. Eh, teléfonos sin hilos antenas de telefonía camufladas proyectores de wifi mmm, qué más mm, tablets routers smart tv por ejemplo también transformadores eléctricos subestaciones todo eso eh, que tenemos a nuestro alrededor nos está afectando y más cuando estamos ocho horas eh, expuestos o expuestas a, a eso no eh, hay otras formas de trabajar no tú puedes trabajar sin wifi conectado con un cable no ahora vamos a ver algunas cosas pero eh, hay que ser conscientes ¿no? y a veces, pues oye, no está de más eh, no sé, hacer venir a alguien y que con los aparatos de medición mire exactamente el lugar de trabajo en el que estás si es saludable o no lo es o sea que eh, eso para mí es, es básico, de hecho cuando voy al banco, o a la gestoría, o al ayuntamiento, o me voy a hacer unas pruebas médicas, lo que sea. Cuando hago cualquier trámite, eh, veo como muchas personas trabajan encerradas en oficinas. Una, que no tienen luz natural, son en sótanos, oficinas que están en sótanos o en plantas bajas. Dos, que están entre entre fotocopiadoras, ordenadores, impresoras, eh, móviles, cables fluorescentes. Y, Y yo no puedo evitar pensar que esas personas que están expuestas a estos fuertes campos electromagnéticos sin eh, tener ni, ni siquiera contacto con, con la realidad, ¿no? con, con, la, con la luz del sol, o sea, 8 o 10 horas ahí metida eh, o metido eh, en un sitio sin luz, to, todo artificial y lleno de cables, de wifi, de routers, o sea, eso eh, es tremendo. O sea, ¿a qué punto hemos llegado? Eso, al final, eh, estas personas, claro, eh, tienen muchas más posibilidades de enfermar, de padecer dolores de cabeza, de tener un ánimo bajo y muchas, m- muchas otras cosas, ¿no? Mucho más que si tú trabajas en plena naturaleza o que si trabajas en un, no sé, en un piso en el que tienes arbolitos cerca ¿no? y pajaritos y, bueno, y, y te conectas por cable, o sea de verdad que, que estamos llegando a un punto que, que yo creo que estamos perdiendo la conexión ¿no? con la vida, o sea no, no, no es saludable y ya ni te cuento eh, ahora me está viniendo un ejemplo a la cabeza, no a veces cuando voy a hacerme pruebas médicas la revisión anual o lo que sea eh, muchas de las personas trabajan así encima con un mostrador que es más alto que su cabeza, es decir están como por debajo de un mostrador con lo que es que ni siquiera ven lo que hay delante de ellas, es como tener la tortuga negra de la que ahora hablaremos, ¿no? Lo que te debería de proteger por la espada te protege por delante, o sea es que ni siquiera puedes ver lo que tienes delante de ti, tienes que levantar la cabeza para ver quién viene, eso es tremendo entonces bueno, no puedo evitar cuando voy a los sitios ponerme las gafas de Feng Shui y pensar que es una aberración todo eso pero bueno Eh, no es que lo diga yo, al final expertos y científicos ya lo han anunciado muchas veces, ¿no? Mientras no se adopten más medidas protectoras para los campos electromagnéticos y para toda la tecnología eh, inalámbrica que, que hay en las oficinas vamos a tener que ser nosotras y nosotros los que emprendamos acciones para protegernos, ¿no? pues por ejemplo pues apagar el wifi eh, cuando no sea necesario o conectarnos por cable como decía, apagar el ordenador, eh, ajustar el, el brillo de la pantalla, desenchufar los aparatos cuando no los utilicemos, eh, utilizar regletas para, que, para cortar la fuente de alimentación, no sé, eh, ponernos cascos, no acercarnos al teléfono móvil, hablar con los cascos puestos, no sé, deberemos tomar medidas de protección, porque realmente esto es una es una locura, ¿no? Lo, 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 lo contaminado que está todo y cómo eso nos acaba debilitando, desvitalizando y enfermando. Eh, Una cosa, por ejemplo, tan tonta como trabajar con el ordenador portátil mientras se carga con el enchufe plano que te viene de serie. Cuando tú compras un un portátil, eh, te viene con un enchufe normal, ¿no? Plano. Bueno, pues esos enchufes no tienen toma-tierra y cuando no tienen toma tierra pueden llegar a generar 100 voltios, es decir, si yo estoy trabajando con el ordenador enchufado a la corriente porque lo estoy cargando y he utilizado el cargador que me viene de serie, eh, eso puede llegar a generar 100 voltios, esto es una locura, o sea, si te pusieran una bombilla en la nariz se encendería, o sea, 100 voltios que que te están pegando a ti, eso es una barbaridad, sin embargo, Tú coges ese mismo cargador que te viene de serie, lo enchufas a otro que tenga esa pestañita como dorada o plateada a veces de la toma tierra y automáticamente pasa de 100 voltios a 0,10 voltios porque lo que hace es que el ordenador descargue toda su electricidad y la lleve a tierra. Pues eso es importantísimo y es una medida que tú puedes tomar en tu lugar de trabajo, sea donde sea que tú trabajas, en casa o en una oficina. Otras medidas, por ejemplo, que a mí me gusta muchísimo también utilizar es la de colocar una alfombrilla de descarga electromagnética. Es ideal cuando se trabaja muchas horas con el ordenador o con el teléfono móvil y, y con otros aparatos. ¿no? Estos, estas mmm, alfombrillas lo que hacen es el, reproducir el fenómeno natural de descarga electrostática eh, que sucede cuando el pie toca a, a tierra. ¿no? La alfombra lo que hace es dirigir la carga electrostática del cuerpo, todo lo que se te pega, hacia la tierra como si fueran pararrayos. Este fenómeno lo que hace es reequilibrar el potencial personal con el de la Tierra y al instante se reduce la tensión eléctrica a la que uno está sujeto Eh, cuando estás cerca de estos aparatos y equipos electrónicos. Así que eh, por un lado toma tierra, segundo la alfombrilla de descarga electromagnética. Más cosas, bueno, ahora estoy hablando de las eh, radiaciones artificiales, pero no hemos hablado de las geopatías, que en alguna ocasión ya ya he comentado, por ejemplo, eh, las geopatías ya sabéis que son radiaciones naturales, no artificiales, son las radiaciones que emana la Tierra, y eso puede ser, pues, eh, líneas eh, curry líneas Harman, vetas de agua, fallas geológicas, Garradón, radioactividad natural, todo eso eh, es algo que, bueno, pues que... que que emana de la Tierra, que es natural, que no se puede evitar. Si tú trabajas en un sitio en el que hay geopatías o lo que se conoce por zona geopatógena, tú probablemente vas a notar que te duele con demasiada frecuencia la la, la cabeza, te duele la espalda, tienes ansiedad, estás baja de ánimos, eh, coges todos los virus, por supuesto, que que corren por ahí, absolutamente todos, te mueves mucho en la silla, no paras de moverte, estás como, como incómoda. Puede que tengas dolores reumáticos, problemas de circulación, estás de mala leche porque al final eso te acaba afectando al carácter y puede incluso que si llevas mucho tiempo y no has hecho nada pues que te hayan ya diagnosticado incluso eh, enfermedades raras, enfermedades Eh, eh, autoinmunes y ese tipo de cosas porque estás todo el día expuesta a una fuente de radiación. Entonces, bueno, eh, la radiación en realidad, tanto si es natural como si es artificial, artificial, es algo que uno no puede eh, evitar a veces. ¿no? Eh, todos estamos expuestos, pero el problema es cuando, como digo, como cuando estás muchas horas, si yo me voy a casa de alguien y me invita a un café y me siento encima de una falla, pues bueno, pues no pasará nada, pero si yo trabajo ocho horas encima de una falla, entonces sí que pasa. Aquí es donde debemos poner la solución. El ordenador ya sabemos, no, lo podemos parar, podemos desenchufar el portátil, hacer la toma a tierra como decía, pero con una geopatía eh, no puedes hacer nada, solo puedes salir de ella. Así que si tú detectas o tú empiezas a intuir o empiezas a notar que estás en una zona geopatógena, muévete. Si trabajas para alguien le comentas el problema Eh, y si trabajas para ti, pues por supuesto te te mueves. O sea, ya directamente ni pasando por la casilla de salida. Pero si trabajas para alguien, pues le tienes que comentar eh, el problema. Y le tienes que decir incluso que eh, gran parte del motivo por el cual eh, te coges la baja a menudo o por el cual estás eh, malhumorada o desconcentrada es por la zona geopatógena en la que trabajas. Entonces, eso es algo que es importante. Ya sé que te pueden tomar por loca o por loco, me queda igual, porque al final, eh, al final se trata de tu vida y de tu salud. Entonces, ¿qué más da lo que piense el jefe o sea, la jefa? ¿no? Tú tienes que, que mirar por ti. Y, y si alguien pues eh, tiene que mover la, la mesa de sitio en tu oficina, pues tienes que mover la mesa, pues oye, pues, pues eh, se mueve, ¿no? A veces... Eh, me dicen los clientes y las clientas no es que no puedo mover la mesa, no queda bien no tengo espacio, mi jefe me va a decir que no yo eh, sinceramente, antes me voy a trabajar a la cocina, me voy a trabajar al comedor, me voy a trabajar al baño, pero yo no piso la zona yo, eh, si a mí me dicen que, que yo estoy encima de una geopatía De verdad es que yo creo que a veces no sabemos la magnitud de lo que implica estar en una geopatía. Si a mí me dicen, Marta, estás en una geopatía, yo vuelo, yo salgo de ahí volando, me pongo a trabajar encima de una lámpara si hace falta, pero yo eso no lo piso porque me va la vida. y y si tú le dices a tu jefe o a tu jefa que te saque de ahí y y se lo toma a guasa, pues tienes que defender tus derechos porque al final mereces trabajar en un lugar saludable y a veces debo ser quizá más explícita o debería ser más explícita con esto porque de verdad que quiero transmitir y quiero que la gente entienda que tiene mucha importancia eh, esto o sea que trabajar en una zona enferma puede acabar contigo de verdad, puede acabar contigo entonces eh... Busca siempre trabajar en un lugar saludable. Haz venir a una persona que te mire la zona en la que trabajas. Pruébalo tú, haz un test de sal, como he comentado alguna vez, pero intenta saber eh, si el sitio en el que trabajas es es saludable, porque si no vas a acabar enfermando. Entonces, para mí eso es clave. O sea, con esto yo ya acabaría el podcast de verdad. Pero bueno, voy a seguir, porque hay más cositas que os quiero quiero comentar. Eh, En la mayoría de las de las oficinas eh, y en casa también, eh, muchas veces se tiene en cuenta ¿no? como, como el diseño del espacio o, o por supuesto también la funcionalidad no a veces el diseño no, pero la funcionalidad sí si hay 20 metros, si hay 5 empleados pues bueno, se busca la forma de que todos quepan y que sea funcional no pero a veces no se mira por el bienestar probablemente por desconocimiento ¿eh? así que ahora, después de, de la intro que he hecho en cuanto a geopatías y radiaciones voy a hablar de temas que hay que tener en cuenta, temas que hay que evitar cosas que hay que evitar para poder estar a gusto y, y bien en, en la zona de trabajo. El primero, eh, debemos evitar trabajar debajo de las vigas. Tanto si trabajas en un, no sé, eh, en un coworking súper cool, que tiene vigas súper chulas y todo, sal de ahí. O sea, no puedes trabajar ocho horas debajo de una viga porque te está chafando los chakras, eh, aunque sea eh, energéticamente, porque al final el chakra es energético, eh, te está chafando los órganos y además también está ejerciendo mucha presión en tu cabeza y cervicales. De verdad, saca eh, la silla de ahí, o sea, no trabajes debajo de una viga. Lámparas grandes colgantes que actúan como flechas también y te restan energía. Tampoco no podemos trabajar debajo de una lámpara grande. Me da igual que sea una lámpara de cristales de Luis XVI en un hotel de lujo. Me da igual. Ahí no puedes trabajar porque te va a acabar pasando factura. Estar debajo de fluorescentes. Exactamente lo mismo. No sé si sabéis, pero cuando eh, los tubos de las lámparas fluorescentes se rompen, liberan eh, del interior vapores de mercurio que eh, mezclado con argón... Es altamente tóxico. Eso afecta, pues, nos no podéis imaginar. El, el a qué nivel afecta a la salud humana y al medio ambiente, o sea eh, el fluorescente es tremendo, durante todo el día ya, ya, ya te va cargando, pero es que si encima, por lo que sea, se rompe o explota o sea, estás perdido o perdida, así que nada de fluorescentes, actualmente eh, hay luces muy avanzadas, la luz sana o de amplio espectro, esas son ideales y en Alemania, por ejemplo, muchas empresas ya utilizan eh, este tipo de luz porque se han dado cuenta los propios jefes y jefas eh, que, que, bueno, pues que las personas no se cogen tanto a baja, no enferman tanto, con lo que por Dios, que nos vayamos modernizando nada de fluorescentes, que eso es del del siglo pasado y que es que ya no tiene cabida. ¿Qué más? Eh, Esquivar los elementos en ángulo que te apuntan una esquina, por ejemplo, tú estás sentada en tu mesa de trabajo y tienes una esquina de una pared que que te apunta, una mesa que te apunta, un mueble, una estantería bueno, no puedo sacarlo, intenta sacarlo lo primero, no puedo sacarlo bueno, pues pon entre tú y esa flecha eh, por ejemplo, una planta grande un biombo, un perchero, algo que te suavice y que haga que tú no veas esa flecha y que por ende tampoco no te afecte, ya no es que no la veas, es que no te esté apuntando, entonces cualquier cosa compra una plantita y ya está y además estarás más contenta o más contento con la plantita. Eh, Mira una planta que a mí me encanta es el ficus lirata, es una planta grande, Eh, bueno puede ser pequeña pero se suele hacer grande, tiene las hojas redonditas y suaviza un montón y es de interior y no quiere mucha luz, pues un ficus lirata por ejemplo. Luego, eh, ¿qué más cosas? Intentar no estar en el despacho al final de un pasillo y si no se puede hacer nada, pues eh, tenemos que cerrar la puerta. Si no podemos cerrar la puerta porque es de cristal, ¿vale? Pues le pedimos al jefe o a la jefa que nos pongan a cortinilla. Eh, Y si se puede también, ese pasillo tan largo habrá que suavizarlo. ¿Cómo? Pues bueno, poniendo alguna alfombra, cuadros intercalados haciendo zigzag, luces redondeadas intercaladas también en el pasillo para que frene eh, la energía agresiva que que genera un pasillo siempre genera energía ya, energía eh, punzante, eh, energía muy agresiva que te acaba enfermando. Estás al final de un pasillo, ¿no? es como cuando una casa está al final ¿no? de, de, de un callejón haciendo en forma de té, ¿no? al final esa, esa energía tan fuerte viene hacia ti como una flecha. ¿no? Pues bueno, eso hay que suavizarlo, se suaviza en el pasillo y también se ponen frenos en la, en la puerta como sea, o se pone una puerta, se pone una cortinilla, se pone algo para que tú no estés ahí, ¿no? Eh, seas el blanco de, de la flecha. Luego, ¿qué más? Eh, Procurar también que tu mesa no mire directamente a las escaleras o a una puerta del baño y si es así no hay más remedio porque está distribuido así la oficina o la casa, pues bueno, también lo mismo, pon algo que proteja igual que explicaba eh, antes con con las flechas. ¿Qué más? Un escritorio tampoco debe estar eh, jamás debajo de una escalera o de un techo inclinado, igual que los niños no deben estudiar o las niñas debajo de, de una cama. Eh, porque eso también, aparte, implica un techo laboral, ¿vale? A nivel profesional me refiero, ¿eh? eh siempre hay que trabajar, ¿no? Con la cabeza despejada y a una altura, pues no sé, dos metros, dos me- no, dos metros es muy poco, dos metros veinte, dos metros cincuenta por lo menos, ¿no? ¿Qué más? En la medida de lo posible hay que evitar tener detrás de la espalda estanterías o muebles pesados, no solo por el peligro real que entrañan pues se pueden caer, aunque estén muy bien collados nunca sabes si va a haber un terremoto sino porque sentirás mucha opresión y agobio. Eh, Tienes que moverlas las estanterías no pueden estar detrás a ser posible tienen que estar en el lado izquierdo si yo trabajo mirando hacia adelante el lado izquierdo tiene que haber la estantería un poco más alta que lo que haya en el lado derecho porque eso eh, lo que va a hacer es cumplir cumplir Los cinco animales celestiales de los que hablé en un podcast eh, cuando hacía Ventanas Abiertas con Alessa Maniego y no sé si también eh, verdemente ha comentado lo de los cinco animales celestiales, sé que en la Academia Online lo hemos hablado muchísimo, en eh, la Academia Online de Feng Shui, pero no sé si aquí lo he comentado, así que bueno, os cuento que lo de los animales celestiales es una forma de distribución vale. la historia viene de la escuela de la forma de Feng Shui, que ahora no voy a entrar en ella pero es importante que siempre cuando nos ubiquemos en los espacios, en el sofá en la mesa de escritorio, en los diferentes sitios, tengamos eh, pues los cinco animales celestiales que no es que sean bestias simplemente es una forma de bueno, es un nombre que se le pone eh, para, bueno, pues para, para simular ¿no? eh, cómo va a quedar un poco el espacio distribuido, primero de todo, Eh, detrás 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 de, de nosotros, de nosotras, deberemos tener lo que se llama la tortuga negra eso es una pared, siempre tenemos que colocarnos eh, en el centro del despacho o en el centro de la estancia controlándolo todo, nunca podemos darle la espalda a la, a la puerta, eso es, eso es muy perturbador, O sea, si tú no ves lo que pasa por detrás estás en tensión, así no se puede trabajar, ni eres productivo ni productiva. Así que necesitaríamos detrás una pared de apoyo sin ventanas a poder ser ni puertas como protección, que eso sería la tortuga negra. A la izquierda, como os decía, un mueble más alto para la. Eh, para. que se llama dragón verde, que eso es para la intuición, para desarrollar la intuición. A la derecha un objeto más bajo, puede ser una plantita o un mueble más bajo que el anterior, para la fuerza, es el tigre blanco. Enfrente tiene que estar despejado con vistas, tiene que haber un espacio para poder respirar y eh, con un poquito de protección si se quiere al final, ¿vale? No hace falta que tengamos 10 metros por delante, no, con un poquito de protección, pero eh, sí que tenemos que poder tener un, un espacio eh, delante porque si eh, no... nos. No es inspirador al final poner una mesa de trabajo contra una pared, ahora está muy de moda, ¿no? Todas las mesas de trabajo contra la pared, las mesas de estudio de los niños y las niñas contra la pared. Eh, Eso es tremendo, es como estar castigado contra la pared, eso no, no, no es estimulante, estar contra la pared. Tampoco... Es bueno estar eh, pegado a una ventana, siempre se dice en Feng Shui que que ventanas grandes hacen niños indisciplinados y bueno, ni una cosa ni la otra, lo ideal es que tenga una pared detrás, algo eh, alto a la izquierda, algo bajito a la derecha, espacio delante y que controle la puerta, eso es el ABC del Feng Shui, lo más básico es esto. ¿Qué pasa si no cumplimos eso? Si en el lugar en el que trabajamos pues no tenemos tortuga, porque estamos mirando a la pared dando la espalda a la puerta, vamos a, sentir, eh, vamos a tener una sensación de incomodidad, de desprotección. Vamos a estar tensas y seremos mucho menos productivas, como, como decía. Si no tenemos ave fénix delante, si no tenemos ese espacio delante para poder respirar, estamos ancladas a una pared, eh, no, eh, no, va, no vamos a poder eh, no vamos a a, a, a poder desarrollar la creatividad y nos va a dar sensación como de nerviosismo. El no tener tener espacio delante visual eh, está completamente bloqueado, da sensación de nerviosismo, de ansiedad. Si no tenemos el dragón... en el lado izquierdo nos va a provocar una falta de inspiración y si no tenemos el tigre blanco a la derecha va a hacer que estemos o que nos nos sintamos débiles entonces los animales celestiales es importante es que no queda bien es que no se trata de si queda bien, si queda bien mejor se trata de que estés bien y que seas productivo y que no enfermes o productiva Eh, ¿Qué más? Imagínate que realmente es que es inviable, o sea, de ninguna de las maneras puedo colocar así la mesa. Bueno, en ese caso lo que deberías hacer es poner una silla con un respaldo alto, que las hay, son un poco ortopédicas, pero bueno, son las ergonómicas, deberías poner una de esas sillas y poner un espejo que te reflejara eh, lo que pasa por detrás, es decir, como un retrovisor, ¿vale? Para ver lo que está pasando por detrás de ti. Así que bueno, eh, si en el trabajo, si trabajas para alguien y no te la pone, pues te la compras tú la silla. Al final es como, bueno, si mi jefe o mi jefa no me la va a comprar, pues me la pongo yo, porque si me tengo que esperar, me va a dar la jubilación y yo voy a estar aquí desprotegida y no puede ser. Y si es en casa, pues eh, ya lo tienes. ¿Qué más? Eh, Si trabajas en una oficina evita también trabajar en en mesas enfrentadas, es decir, no trabajar nunca con dos mesas enfrentadas y tú ver la persona delante, o sea, como, como cara a cara, eso acaba generando también tensión y discusión. Si trabajas en una mesa larga con más personas o en un no sé pues en un coworking también donde hay más gente, intenta también siempre tener eh, el espacio limita, limitado para no invadir al de al lado, tener tu propio espacio y que el de al lado también tenga su propio espacio. Más cosas importantes a la, a la hora de trabajar, la orientación del escritorio, en alguna ocasión ya he explicado que el Feng Shui tradicional utiliza una rama del sistema bazi para calcular las orientaciones favorables. Hace poco lo, lo, lo publiqué en un post y decía eso, ¿no? que en el momento de nacimiento tenemos unas orientaciones personales eh, y establecen que se establecen las personas como en dos grupos ¿no? eh, según tu fecha de nacimiento pues puede que tú seas del grupo eh, oriental o occidental o, o bueno que es lo mismo oriental o del este occidental o del oeste ¿no? entonces eh, primero se te establece en uno de estos dos grupos y luego se miran cuatro orientaciones favorables para ti y cuatro orientaciones desfavorables para ti, pues eso es flipante porque las personas ya lo hacen De forma intuitiva y natural, muchas veces, pero cuando tú sabes cuáles son tus orientaciones favorables y las buscas a consciencia, adrede, te das cuenta de que mientras, bueno, cuando tú duermes, o trabajas, o comes en esa orientación que te favorece, Te sientes lleno o llena de energía, de vitalidad, logras las cosas con más facilidad, tienes más salud. Es una pasada cuando trabajas y haces las cosas en en tu orientación favorable. Cuando no lo haces, lo que ocurre es que, bueno, pues al revés, que estás eh, mucho más cansada, malhumorada, no tienes vitalidad y al final te acaba afectando a a la salud. Pues bueno, dentro de las cuatro orientaciones favorables hay una que se llama Shen Qi, que es la mejor orientación para tomar decisiones y para trabajar, o sea, de las cuatro que tenemos hay una que es ideal para trabajar, para estudiar, para cerrar tratos, para hablar por teléfono con clientes y para todo lo que implique actividad en general. Es una orientación que es súper vibrante y se relaciona con la abundancia personal y con la buena suerte en en general. O sea que eh, si tú te colocas aquí, vas a estar recargándote todo el día de batería. En vez de descargarte, te vas a cargar y vas a notar como como, todo fluye con con los clientes, eh, con las las llamadas de teléfono que tú hagas. No sé, vas a estar como mucho más despierta, dinámica, activa. De la otra forma, si tú te colocas mal, en una mala orientación, te consume la fuerza, la vitalidad, te cansas, te falta la inspiración, los clientes no te cogen, te dicen que no, se te cancelan las cosas. Es que es una pasada cómo cambia cuando sabes las cosas y cómo llegas a perder tiempo, energía y recursos y dinero y de todo cuando no tienes ni idea de de estas cosas. Entonces, bueno, probad de, de colocaros en una buena orientación. Eh, Hace poco, no sé cuánto tiempo hace, pero bueno, lo podéis buscar en mi mi feed de Instagram, Eh, veréis que publiqué lo de las orientaciones favorables para que aprendierais a calcularlas, entonces miradlo allí y buscáis la F1 que es Shenki para trabajar. ¿Qué más? Eh, si trabajas desde casa, eh, por supuesto, lo ideal es que tengas eh, la mesa de trabajo colocada en buenas estrellas. O sea, el estudio de Feng Shui, al menos de tu zona de trabajo, si vas a trabajar ocho horas ahí, no puede ser que estés ubicada o ubicado en una zona de malas estrellas, sobre todo malas estrellas de montaña, que son las que te cambian el carácter, te cambian la personalidad e influyen enormemente en tu nivel de concentración y de consecución. Entonces, trabajar en malas estrellas es como intentar plantar semillas en un terreno en un terreno infértil tú te puedes estar dejando la piel cada cada día en un proyecto y acabar que que no va a ningún sitio que ese proyecto no sale porque has estado trabajando en una una combinación de estrellas por ejemplo que da pérdida o que hace que que no se se consigan los objetivos entonces eh, de verdad estar invirtiendo tiempo y dinero eh, eh, y estar sentada en un sitio con malas estrellas es de locos entonces eh, para mí es clave saber el espacio en el que trabajas, qué estrellas tiene eh, y, y nada. Y, y bueno, es que al final igual que antes, ¿no? Ahora me pongo a pensar, si tú estás 40 horas semanales sentada, por son ¿no? por, sí, 40 horas semanales eh, en, en cuatro semanas, son 160 horas las que vas a estar trabajando en ese sitio por 12 meses son... un. Mm, eso son casi 2.000 horas ¿no? las que vas a estar trabajando en malas estrellas Pff, ¿cómo, no te va a ¿cómo no te va a afectar eso en la salud y en el negocio? entonces, importantísimo que pongamos conciencia en esto ¿qué más? Eh, una vez sepamos las estrellas también habrá que armonizar con colores y con formas, eh, no hagáis caso de lo que encontréis por internet, si trabajas con el color verde vas a estar más calmada, si trabajas con el amarillo vas a estar inspirada eh, nada ni caso, o sea, al final tienes que trabajar con los tonos que le van a la zona eh, en la que estás trabajando. O sea, hay una energía y esa energía debe compensarse y equilibrarse con los tonos que le son propios. Si tú pones un color que no le va, pues lo vas a notar en, en 24 horas, ya vas a notar cómo la, cómo la energía del espacio se pone, se pone contenta, irónicamente hablando, y, y te va, y va a hacer de las suyas. Así que nada. ¿Qué más cosas? Intentar eh, trabajar con música, yo es algo que para mí es requisito sine qua non, eh, sobre todo la música clásica, la música de piano hay, hay casas incluso que necesitan pues, constantemente para rebajar la energía de tierra que hay, hay casas que tienen mucha tierra y el piano o el gong o la flauta travesera o, o el cuenco tibetano va muy bien eh, yo suelo trabajar con piano que es música de metal al final y eso también va muy bien y como que te libera, ¿no? te descarga de, de, de toda la pesadez, así que bueno eso lo recomiendo también igual que el comprar una planta para tu escritorio las plantas piden muy poco nos da muchísimo a cambio ¿no? al final bueno te mejoran la motivación eh, te dan alegría alegra la vista te embellecen el espacio te aporta bienestar te conecta con la naturaleza porque estás en, uno, eh, en, en un sitio antinatural con un ordenador así que te conecta con la naturaleza eh, también tiene bueno, la capacidad las plantas tienen la capacidad de absorber gran parte de las radiaciones eh, de, de los sap que emiten es esos aparatos electrónicos mejoran la calidad del aire y también reponen los niveles de oxígeno. Así que bueno, eh, tener una planta al final pues hace que, que aumente la salud, que aumente el bienestar en general y que mejore por supuesto la productividad y el rendimiento en el trabajo. Ya sabemos que tenemos que, que intentar evitar, ya lo he explicado en muchos podcasts, eh, todas las plantas con pinchos, los cactus o las, las plantas de hojas puntiagudas o agresivas eh, y todas las plantas de hojas caídas, si no vas a acabar deprimida al final del día eh, o perforadas, esas no son buenas para la economía. Y luego, ¿qué más? Eh, bueno, pues todas las plantas que sean carnositas y redonditas, pues, como el ficus, el ficus lirata que os he dicho antes, pues esas, genial, y todas las que van hacia arriba también. ¿Qué más? En la mesa de trabajo no debe faltar un difusor con aceites esenciales, para mí es requisito. Antes utilizaba incienso, pero la verdad es que vas respirando todo el día humo, así que una barrita de vez en cuando no está mal, pero eh, es mejor poner aceites esenciales. Además, mmm, no suelen molestar a las personas que tienes alrededor, sobre todo si son cítricos, es un olor que es aceptado mundialmente, ¿no? Un cítrico, un limón, una mandarina, un pomelo, pues bueno. Entonces, eh, yo, yo es que casi que necesito más el aceite esencial cuando trabajo que, que el propio móvil o, o el propio PC. Entonces, bueno, mmm, puedes ir cambiando los aceites. Eh, un día pues quizá necesitas eh, más claridad, otro día necesitas eh, subir un poco los ánimos, estás un poco bajita, otro día pues te falta energía o, o productividad, otro día necesitas foco, otro día necesitas confianza en ti misma o en ti mismo. Pues bueno, los aceites cada día viene bien. Eh, Pues ir renovándolos y yo creo que si trabajas con gente van a estar contentísimos y contentísimas de que que los pongas y si trabajas para ti pues mejor que mejor, así no tienes que preguntar qué aceite es el que les apetece, apetece hoy. ¿Qué más? Eh, Estoy pensando, bueno, eh, la luz. Si voy a acabar aquí porque porque este podcast creo que me puede dar eh, bastante más de sí. Lo vamos a hacer en dos partes, así que lo voy a dejar aquí con con la luz, ¿vale? Eh, La luz natural. No no me estoy inventando la sopa de ajo si os digo que cualquier empresa que tenga luz natural y vegetación cerca, como decía antes, plantas, pájaros y y en definitiva que que haya vida pues tiene el cielo ganado. Entonces intenta colocarte tú si puedes cerca de de un espacio en el que haya árboles o incluso si tienes la posibilidad te diría pues vete a un parque a trabajar también de vez en cuando para que estés en contacto con la naturaleza porque porque al final todo eso te recarga, te recarga las pilas y de verdad que... Que eh, a veces trabajando menos horas acaba rendiendo mucho más ¿no? que estar todo el día encerrada en un cuartucho en el que no ves nada. Entonces, bueno, eh, la luz natural es clave y, y sí, hay que buscar siempre que se pueda, siempre que se pueda trabajar en la naturaleza. Y si tú eres uno de esos o una de esas afortunados o afortunadas que he comentado al principio que trabajas debajo de un cocotero, pues ya eres mi ídolo y lo tuyo ya es para, para nota. Bueno, pues nada, hay muchas cosas más que se pueden decir, pero como digo, eh, lo voy a explicar la semana que viene, eh, la semana que viene continúo explicando pues eso, cómo hacer que te sientas bien en tu lugar de trabajo, hacer que seas productivo o productiva y nada, hasta aquí, para, hasta aquí por hoy, eh, espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad, que podáis aplicar algunas de las cositas, si no todas, pues si son todas genial y me encantará que me dejéis vuestros comentarios y que pues eh, añadáis eh, lo, que, lo que queráis o, o incluso que, que me expliquéis vuestras vivencias anécdotas o cosas que os han pasado experiencias me podéis dejar ya sabéis todos los comentarios en cualquiera de las plataformas en los que escuchas eh, en las que escuchas mmm, verde menta a veces puedo contestar a veces no depende de la plataforma me deja a veces no pero en cualquier caso si me escribes en mi Instagram eh, que es arroba seguro que te puedo contestar por ahí y me encantará hacerlo y también sabes que me puedes encontrar en mi web www.bojón.es también decirte y recordar que eh, en la página web también vas a encontrar una pestañita en la que vas a ver academia online en el que estamos haciendo un curso de feng shui que, pues a nivel profesional así que si te gusta el feng shui y quieres profundizar ahí vas a encontrar toda la información y nada si te olvida, y si te ha gustado este si te ha olvidado no si te ha gustado este episodio si te gusta ver de menta en general y este episodio en particular pues no te olvides de compartirlo con las personas que te vengan a la cabeza a las personas que quieras y que quieras ayudar también y quién sabe si quizá les podemos cambiar la vida pues nada eh, me despido eh, hasta la semana que viene y mientras no llegue el día pues os mando un beso muy fuerte y deseo que si me estáis escuchando por la mañana pues que tengáis un feliz día, si me estáis escuchando por la tarde que tengáis una muy feliz tarde y si me estáis escuchando por la noche que tengáis una feliz noche y dulces sueños What?